0: Perro, ¿Qué dices? Un podcast de cadena dial presentado por Laura Trigo, episodio 5. Gracias por elegirnos. En este capítulo vamos a hablar de qué tipo de perro nos conviene. No todos son iguales, unos necesitan unos cuidados o ejercicios, unos son más tranquilos y otros tienen muchísima más energía. Veremos cómo somos nosotros y qué tipo de amigo peludete nos cuadra mejor según nuestra personalidad y estilo de vida. No solo a los humanos, a ellos también les haremos un favor. A la hora de adoptar a un perro hay que ser muy prudente. Es una seria decisión que afectará a tu vida. Que no es un juguete, es un ser vivo y debemos estar seguros, seguras de tomar esa iniciativa. Los perros no son un capricho. Decidir ser dueño de un perro no basta con que seamos conscientes de los beneficios que aporta su compañía, sino que hay que conocer cuáles son las verdaderas necesidades de un perro en cuanto a su comportamiento, ya que no tienen que ver con las nuestras. Pues bien, para una elección correcta debemos tener en cuenta la conducta del perro, la raza, su edad y sexo, pero lo que resulta crucial es nuestro estilo de vida. Debemos considerar el tamaño de nuestra casa y el clima. El tamaño y tipo de vivienda es importante, ya que partiendo de esta base deberemos analizar si es conveniente tener un perro pequeño o uno grande. Los perros para pisos pequeños más adecuados son, obviamente, los más chiquitines de tamaño, o los que, aun siendo grandes, tienen un comportamiento tranquilo. Existen razas como el San Bernardo, que por su selección es un perro adecuado para el clima frío. En cambio, si buscamos un perro para interiores o lugares cálidos por su baja tolerancia al frío, puede que nuestro perro sea un pequeño lebrel italiano. Eso sí, hemos de ser conscientes de que también deben salir a la calle, al parque, con los de su misma especie. No exime de que sea un perro pequeño. Si además somos personas caseras, mejor escoger un perro que no necesite mucho ejercicio como un perro de raza gigante o de raza miniatura. Si por el contrario somos más activos y hacemos actividades en el exterior, aprovecharemos para elegir un perro que necesite ejercicio como un perro de pastoreo o un perro de caza. ¿Qué dices de nuestro tiempo libre? Mira, verás, los perros pueden estar solos en casa durante algunas horas. Casi todos se acostumbran a estar solos. Al menos el tiempo que estemos trabajando, pero todos tienen una necesidad de ejercicio natural. Entonces pensemos, ¿tenemos ese tiempo para dedicarle cada día a nuestro amigote lo que necesita? Eso se aplica también a las vacaciones, de modo que antes de decidir convivir con un perro debemos tener claro si nos lo vamos a llevar de viaje con nosotros o lo dejaríamos al cuidado de otra persona o en una residencia. Porque si pensamos ir con nuestro nuevo peludo a todas partes, deberemos disponer de la información necesaria sobre los espacios donde se admitan mascotas, desde hoteles a restaurantes hasta un centro veterinario. Vamos a ver, ¿qué tipo de familia tenemos? ¿Vivimos solos? ¿Tenemos hijos? Según la respuesta, la decisión es completamente diferente. Lo que sí tendremos claro es que la decisión de tener un perro como un miembro más de la familia deberá estar consensuada por todos. Con que haya alguien de la familia que no esté de acuerdo, el conflicto está asegurado. Cuando determinamos que un perro será el que nos acompañe gran parte de nuestra vida, una de las cosas que hay que tener en cuenta es si queremos un cachorro o un perro adulto, incluso un señor. Por la importancia que tiene para su desarrollo, intentaremos no elegir a un cachorro con menos de 8 o 10 semanas, siempre y cuando no se trate de un perrito huérfano. Las ventajas de elegir a un cachorrito son verle crecer, enseñarle a disfrutar con sus juegos, ver cómo pasa de ser muy torpe a ver cómo se convierte en un auténtico atleta... Según los estudios realizados, una buena parte de la conducta del cachorro se desarrolla durante la gestación directamente influida por la madre. Por ello, es bueno conocer en qué condiciones ha vivido ella durante esa fase. Aún y así, eso no es determinante, porque el periodo de socialización será el que marcará más el futuro del cachorro. Por ello, nos aseguraremos de que el cachorro no ha sido separado de su madre durante este tiempo. Otra cosa a tener en cuenta por los costes adicionales son los cuidados veterinarios, ya que necesitará desparasitaciones, vacunas, identificación, esterilización, etc. Si elegimos un perro adulto, hay que saber que este ya tiene su carácter más marcado y hecho, que no un cachorro, lo que puede suponer un reto para un propietario novato. Como por regla general, tanto el perro adulto como el senior suelen llegar a casa mediante la adopción y desde una asociación protectora de animales, así que nos dejaremos aconsejar por sus responsables. No sin menor importancia, al adulto también lo llevaremos de visita al veterinario, porque no sería raro que tuviera alguna necesidad especial. Pensemos que estamos hablando de un perro de edad avanzada, así que lo tendremos en cuenta a la hora de escoger. Acoger a un perro adulto proporciona una segunda oportunidad a los que fueron abandonados y las asociaciones protectoras tienen muchos perros en adopción buscando un nuevo hogar. ¿Y sobre el sexo del animal? ¿Hay diferencias? ¿Qué piensas? Normalmente los machos son más grandes y algo más dominantes que las hembras. Ellas experimentan los celos periódicos, la menstruación... Sin embargo, aunque ellos no sienten esos celos propiamente dicho así, sí que tienen el impulso de cubrir sus necesidades y estar en contacto con hembras en celo. Momento en el que también puede aumentar su sentido independiente y la dominancia frente a otros machos. Mantendremos precaución porque a veces se escapan en busca de una hembra en celo. Por todo esto, a la hora de escoger un perro, deberemos tener en cuenta su sexo, o al menos si no hay la intención de esterilizarle. Hay muchas diferencias entre ellos, pues como el carácter de las personas, cada uno tiene sus propias características y por ello nos hemos de informar bien, pero como suele ser el comportamiento del perro. Perro ¿Qué dices? Un podcast de Cadena Dial. A la hora de decidir tener un perrete no basta con ser consciente de los beneficios que nos aporta su compañía, que claro que son muchísimos. Hay que conocer cuáles son las verdaderas necesidades que poseen. Recordemos que es una especie sociable, por el que tolera muy mal estar solo durante mucho tiempo. Es más, eso puede generar graves problemas de comportamiento, como la ansiedad del perro por separación. Requieren ejercicio e higiene. Las necesidades de ejercicio de un perro varían con su tamaño, pero también influye su complexión. Un perro gigante no puede correr como un perro mediano o grande porque sus articulaciones se resienten con el ejercicio muy intenso. No olvidemos que hay que asearlos, necesitan sus baños, limpieza de ojos, oídos, dientes y corte de uñas con tijeras para perros, claro. La obligación de llevarlos a la peluquería, si no se puede hacer en casa, y las visitas al veterinario serán básicas, porque habrá que llevarlo en condiciones, y eso es un coste adicional. Así que si queremos un perrete, estaremos dispuestos a ofrecer este servicio. Y de las cosas más interesantes que va a necesitar tu amigo son las clases de adiestramiento o educación. Aquí también entra el comportamiento del perro. Hay canes más listos unos que otros, pero no sería suficiente apoyarse solo en eso para conseguir que un perro respondiera a unas órdenes básicas. Por esa razón, los individuos independientes suelen ser más difíciles de adiestrar, ya que no presentan atención suficiente. Cuando nos planteamos acoger a un perro, lo primero que debemos considerar seriamente es si disponemos del tiempo y la predisposición para hacerlo. Incorporar a un perro en nuestra rutina, sobre todo si es un cachorro, implica un nivel de dedicación y esfuerzo importante, que puede modificar mucho nuestro estilo de vida. No solo de peludos vive el reino animal. A lo mejor te lo has preguntado alguna vez, ¿cómo consiguen los camaleones cambiar de color? Hace tiempo se pudo comprobar que el papel fundamental de que el camaleón pueda camuflarse es debido a unas estructuras conocidas como nanocristales. La superficie exterior de la piel de estos reptiles es transparente. Por debajo de ella se encuentra una primera capa de células con pigmentos de color amarillo. Un poco más abajo hay otra capa de células que contiene el color rojo, a la que le siguen una tercera con pigmento azulado y, por último, una capa de células con pigmento marrón. Estos pigmentos se encuentran conectados al sistema nervioso y son especialmente sensibles a determinadas sustancias químicas que llegan a través del torrente circulatorio. Cuando cuando llega la señal convenida, las vesículas descargan los pigmentos y permiten que el color se extienda a través de las células alternando el color de la misma Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices? Atención, porque ya conociendo algo más de nuestros amigos peludos en anteriores episodios, en el próximo capítulo entraremos en materia y hablaremos de la educación canina, obediencia básica Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.